0: Oi gente, aqui é a Giovana Nascimento. Hoje a gente está aqui no Pode Falar, uma micro série de podcasts sobre problemas encontrados e vividos na ETEC. Hoje o nosso tema é sobre racismo e nós convidamos um ex-aluno da ETEC, Júlio de Mesquita, e atualmente professor de Geografia na Rede Pública de São Paulo, Felipe Gomes.
1: Olá a todos, a todas. É, muito obrigado por esse convite, estou muito feliz de estar aqui. Uma honra estar nesse primeiro podcast. E parabéns pela iniciativa incrível de vocês.
2: Oi, gente, eu sou a Tiffany, presidente da Unitec. Nós sabemos que o racismo é um tema muito falado hoje em dia, bem mais falado do que antigamente. A maioria das pessoas hoje repudiam um ato, mas sabemos que antigamente não agiriam assim. Então, Felipe, conte para nós. No ano que você estudava na Unitec, era assim?
1: Nossa, quando eu estudei em 2009, eu sou da turma de 2009 a 2011, era até pior, porque a gente não tinha conversa, a gente não debatia sobre, e o racismo estava presente ali no nosso dia a dia. É, eu paro para pensar né, na passagem que eu tive na ETEC, e hoje, por exemplo, eu me assusto em lembrar que eu era o único cara negro na minha sala. Eu tinha uma amiga negra na sala... A gente, ao longo dos três anos, tivemos uma professora negra e eu fiz o técnico também e não tive nenhum professor negro. E dá para contar na mão quantos outros negros eu conhecia na escola em mais de 300 alunos. Então, isso é de se pensar muito, né? Qual é a realidade que a gente encontra.
2: E como é que é o me
1: Olha, foi difícil. Eu vim de escola pública e eu, tinha, eu tive a sorte de ter uma professora que, na época, em 2008, falava muito sobre ETEC, insistiu muito para que a gente fizesse a prova. A gente não conhecia, não tinham as ETEC, muitas ETECs, tinham poucas. E a gente fez, na cara e na coragem. Eu acabei passando no ensino médio, na sexta chamada, por, assim, já tinha até desacreditado, mas como eu tinha optado pelas cotas tanto da escola pública quanto as cotas étnico-raciais, eu consegui o acréscimo que fez com que eu conseguisse passar na semana já de começar as aulas, é, foi por pouco que eu não entrasse então isso me faz pensar também, se não tivesse esse acréscimo das cotas a minha sala que tinha um aluno negro não teria esse aluno, teria somente pessoas brancas, né é, uhum. Então, isso já demonstra, por exemplo, a importância e a abrangência que a política de cotas teve.
2: Nossa, então foi bem em cima, né, quando você ficou sabendo?
1: Sim, eu, a lista de, de chamada era minúscula, tinha menos de 10 nomes.
2: Meu Deus! E você pensou para qual curso?
1: O técnico que eu fiz, eu fiz um ano depois, eu fiz agenciamento de viagens... E aí a coisa mudou, porque como eu já tinha estudado o primeiro ano inteiro na ETEC, eu fiz a prova de novo, né? Na época era separado, não tinha as opções integradas. E aí eu passei em sétimo, pro técnico. Olha como tem uma diferença e um salto, né? Com a, com a questão da qualidade do ensino.
2: Uhum. Então era separado naquela época, né?
1: Sim, não tinha... Quando eu saí, teve o primeiro curso integrado, que foi em Química. Tinha uma sala só. O restante, você tinha que fazer outra prova quando você chegava no meio do segundo ano.
2: Nossa, mas você acha que esse curso que você escolheu né, é agência de turismo, né? se for para modernizar? Ajudou muito na sua carreira, que você escolheu seguir?
1: Ah, sim, sim. Foi importante porque me mostrou primeiro uma, uma, abrange... uma abrangência, não, mostrou um leque muito grande de opções e eu tive uma matéria específica, que era Geografia do Turismo, que me fez se apaixonar pela área e que aí me despertou interesse de ir atrás de uma faculdade depois. Eu experimentei algumas é, profissões do turismo, trabalhei em agência, com recriação, acabei não me identificando muito e troquei de área. Mas, assim, o técnico foi fundamental.
0: É, eu acho então, que bom. o técnico, né, independente de qual curso seja, ele realmente vai abrir muitos caminhos para você decidir para onde vai, né? Então, acho que ele é Sim. muito importante para todos os alunos.
2: É raro a gente um papel... entrar determinado, Desculpa. né? Tipo, tudo bem. É raro a gente entrar tipo, eu quero seguir isso para a minha vida. É um outro, um em um milhão, né? É.
1: São, são poucos mesmo, até são poucos que na época como era separado do ensino médio, tinha muita desistência, né? Então, as turmas começavam com 30 e na hora de no meu, se eu não me engano, a gente se formou em 17 alunos. E nossa. eu acho que o, a, o técnico é mais importante porque ele ensina a gente a aprender de uma forma diferente do que a escola tradicional, assim, que só o ensino médio. A gente, por ter outras matérias, por ter outras responsabilidades, já tem PCC, já tem uma, um peso profissional, a nossa cabeça, ela já muda. Eu acho que o técnico, ele é bom para preparar a gente para a faculdade já. A gente já, mesmo não querendo aquela profissão que a gente estuda, a gente muda a forma como aprende e a forma como vê os estudos.
2: Ah, tá. Voltando uhum. para o racismo, né, que você falou que era o único aluno negro da sua sala, foi uma fase estudantil... Na sua fase estudantil, era mais tranquilo uhum. hoje em dia?
1: Ah, não. Assim, como a gente não tinha espaço para ter o debate sobre racismo ou qualquer outro problema social... Eu olho para trás hoje e vejo que coisas que eram tidas como normais ou brincadeiras, elas tinham um peso totalmente diferente. Assim. É, o exemplo que é mais marcante para mim foi que eu passei o ensino médio inteiro sendo chamado de Zé Pequeno. Conhecem o filme? Cidade de Deus?
2: Sim, então, eu
1: é, tinha. O, esse filme tem um traficante principal que é chamado de Zé Pequeno. E ele não se parece comigo, nós não temos o mesmo tom de pele, e eu aceitei esse apelido e eu achava que era uma brincadeira. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que o único motivo que fez eles me chamarem pelo nome de um traficante, de um bandido, era o fato de eu ser o único cara negro da sala e o fato que eu morava em São Mateus. É a ITEC que eu estudei era em Santo André. Então, eles praticamente me chamaram o ensino médio inteiro de bandido. É o nome que está escrito na minha camiseta do terceiro ano. Não sei nem se vocês fazem isso ainda hoje. Mas a minha camiseta está escrito Zé. As pessoas só me chamavam assim, de Zé Pequeno. E olha como isso é grave, olha como isso é forte. Só que, na época, a gente não refletia sobre isso. Só que o racismo não estava tá. presente ali.
0: Não tinha um discernimento né, sobre isso? Porque, não, não é, tinha. Era um apelido... Assim, entre aspas,
2: inocente, né? Pra você, Sim. no caso. Isso, pra você, Felipe. Porque eles poderiam já saber o que significava aquilo, e uma rodinha poderiam falar alguma coisa, né? Mas eu acho que eles também
0: não, não tinham, não sabiam que tinham esse peso todo, sabe?
1: É, tanto que era um apelido que não era um grupo de pessoas que chamava, começou, claro, com um, um, umas pessoas específicas, mas chegou a um ponto que todo mundo me chamava assim, e que eu, por um outro lado, eu já come, eu comecei a me reconhecer como aquilo, porque era uma coisa de aceitação mesmo ali, uma característica do jovem essa, né, então uhum. eu era o Zé Pequeno, eu atendia quando me chamava assim, era estranho alguém me chamar de Felipe, inclusive. Só que eu penso que muitas dessas pessoas não tinham realmente essa noção do peso e do, da, do significado que tinha fazer isso, sabe? É, nunca durante o ensino médio a gente teve uma roda de conversa sobre racismo, por exemplo. Eu nunca tive é, uma aula falando sobre a importância da cultura negra para o Brasil, para o mundo. A gente nunca passou sobre esses temas. Então, como que você vai saber que você está errado se nunca te apresentar uma perspectiva diferente?
2: É, pensando por esse lado. Você falou que você sobre esses é pequeno episódio da sua vida. Eu queria saber se teve algum. Você presenciou algum episódio da sua vida racista que ficou muito marcante para você?
1: Olha, dentro da minha vivência na Itec. No meu primeiro ano, a gente é, foi convidado para uma festa de 15 anos e foi o primeiro grande evento que eu fui né? Nessa, nessa nova fase da vida e na mesa, uma mesa que só tinha os meus colegas brancos e que eu me lembre daquela festa, só tinha eu de negro e um amigo meu, um amigo não né, um colega, ele começou a contar piadas e de como o pai dele era racista, de como o pai dele atravessava a rua se visse um preto passando e falando várias coisas nesse tom. Todos na mesa estavam dando risada, todo mundo reagiu como se aquilo fosse uma coisa normal. Ninguém levantou, inclusive eu, é, levantou o ponto de vista de que, poxa, não se fala isso para uma pessoa negra e isso não está certo, tem que ir contra, tem que discutir. E eu levei isso durante o meu ensino médio inteiro, assim, porque eu fiquei naquela mesa em choque, com um sorriso preso na cara, porque eu não sabia o que falar e eu não tinha coragem de levantar da mesa. Foi uma coisa, assim, tipo, paralisante. E foi um primeiro baque que eu tive na, na, na ETEC que eu entendi que eu vi tão nitidamente, assim, o racismo manifestado, verbalizado ali na minha frente. Esse cara em si é, nunca fez nada comigo, nunca mexeu, nunca é, falou nenhuma injúria para mim. Também nunca fomos próximos, mas essa coisa sempre ficou marcada na minha cabeça, que existem pessoas que falam aquele tipo de coisa. Né? Durante o fundamental eu nunca tinha é, presenciado ou sentido isso tão de perto. Uhum.
2: É marcante isso, né? Eu queria saber como que você acha o que você acha também? como a ETEC, o que você estudava, Júlio de Mesquita, entre outras ETECs também, e o Sandro Paula Souza poderiam ter ajudado, podem ajudar hoje em dia nisso, em questão racista.
1: Eu considero que as escolas no geral, né, elas têm o papel fundamental de promover espaços de diálogo, e que esses espaços não sejam restritos somente ao mês da consciência negra. Não pode deixar chegar só em novembro para querer discutir sobre isso? A gente precisa ter diferentes eventos, diferentes abordagens que tragam a importância de, dessa discussão. A gente precisa também, dentro dos conteúdos, estar sempre atento para que todos abordem algum aspecto de, de, desse debate. É, eu passei o meu ensino médio estudando as grandes obras literárias mas eu só fui descobrir que Machado de Assis era negro muitos anos depois que eu saí de lá. A professora, em todas as fotos, em todos os discursos, nunca mencionou. E percebam, é uma coisa simples. É só você falar, ó, oh, Machado de Assis foi um grande escritor negro. Porque se não fala, infelizmente, se não frisa, se a gente não abre esses espaços para discutir a importância da contribuição negra dentro da cultura o ambiente escolar ele passa uma visão embranquecida. Se a gente não para para discutir isso, a gente automaticamente sempre coloca os papéis protagonistas como brancos. E a gente precisa, dentro do espaço escolar, ter essa abertura, e essa abertura tem que vir da, das organizações de cima, tem que vir da coordenação, da direção, de centro Paula Souza, de quem manda, de quem é, organiza esse espaço. Porque a gente precisa que os alunos tenham acesso a esse tipo de debate, a esse tipo de conversa. Se na época em que eu estudei tivesse esse tipo de, de abertura, com certeza eu teria enfrentado de uma forma muito melhor esses problemas raciais que eu me deparei ao longo da escola e ao longo da vida.
2: Você no machado chave assis Agora pensando, eu não lembro de nenhum professor, assim, eu me lembro, né? Até agora, que para mim, que falou que ele era negro. Daí, eu a professora de sala de, de leitura que ela chegou a citar isso na sala de aula. Mas nenhum professor chegou a abrir a aula falando disso. E isso que você falou é bem sério também. É.
1: Nós temos vários exemplos sobre isso, né? A gente vive numa sociedade que prega o embranquecimento em tudo. E principalmente nessa questão do conhecimento a gente esquece, a gente ignora, a gente não tem o conhecimento de como a gente é permeado no nosso dia a dia por muitas contribuições que vêm de povos negros. A gente acha que tudo vem da Europa, tudo vem dos Estados Unidos, mas, na verdade, a gente tem uma cultura muito rica, ela tem uma contribuição muito diversa, e a gente não pode deixar que se perca e que se invisibilize essa contribuição da matriz negra, da matriz afro.
2: uma então, é eu acho que,
0: que o ponto que você falou, que se as escolas tivessem um, um espaço né, maior para o diálogo, eu acho que muita coisa não teria acontecido. É, aconteceu um episódio na nossa escola que um aluno e na sua rede social, né, pessoal dele, postou um uma publicação pregando racismo, né, fazendo um, um discurso de ódio. E eu acho que antigamente muita gente teria realmente ficado quieta, só que agora que a gente não tem mais tanto medo de falar, vergonha e tal, as pessoas, os alunos né, começaram a a, a tirar print daquilo e colocar para a coordenação ver, tentando chamar a atenção, sabe? De alguma forma, Sim. ou do Centro Paula Souza, ou da direção, ou da coordenação. Eu acho que foi um, um ato bom das pessoas que não ficaram caladas, né? Só que eu acho que a escola poderia ter tomado outro tipo de atitude. Assim, na sua opinião, né? Como professor, é... o que, que você acha? Como que as escolas podem lidar com esse tipo de coisa?
1: Olha, é, o ambiente virtual, nós temos percebido muito na atual fase em que estamos, é um ambiente muito delicado. É um ambiente que foge da nossa jurisdição, principalmente como, enquanto escola. É importantíssima a atitude de vocês, tem que se manifestar, tem que mostrar e se, e se posicionar é, contra uma, uma atitude, uma fala, seja lá o que for, que ofenda é, um determinado grupo, seja ele também qual for. É, a escola, ela tem o papel de mediar. Dentro de uma situação como essa, a escola precisa promover o diálogo entre as partes. Precisa chamar o menino para conversar, esclarecer, fazer uma retratação, um pedido de desculpa. Por um outro lado, precisa acolher, ouvir as reclamações, as queixas, é, entender de onde vem esse lugar, de onde que é o, o, o lugar que essa pessoa está falando, por que, que ela se sentiu ofendida, para conseguir sanar da melhor forma que não seja também uma medida que não necessariamente tem que ser uma grande punição, tem que ser uma lição, tem que ser um diálogo, tem que ser uma conversa, é tem que mostrar né? onde está errado, porque errou, porque uhum. a rede social é esse espaço que todo mundo fala o que quer, né? e muitas das vezes não se pensa antes de postar, antes de colocar uma foto, compartilhar um meme, e não sabe que isso pode chegar a atingir pessoas de diversas formas. É, o papel da escola, ao meu entender, é o papel da intermediação, é mostrar, trazer consciência, é colocar as partes em diálogo, porque só o ataque também, só a exposição, de quem erra, não gera nenhum resultado não tem nenhuma melhora se a uhum. gente só fazer um, 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 uma caça às bruxas a gente não está também atingindo a pessoa que errou a gente não está é, mostrando onde ela errou e é importante que todos evoluam juntos né? não só quem se sentiu ofendido e já tem acesso e conhecimento ao debate a gente precisa trazer aqueles que estão errando também, para que a gente consiga dialogar e trocar uma ideia
0: Realmente. Concordo. É, mas isso a gente vê que acontece muito é. No círculo social, né, adolescente? E o que que você. Assim, o que que mais engaja os adolescentes a terem esse comportamento, sabe?
1: Olha, o que faz um adolescente se engajar em um discurso de ódio, por exemplo, é. Primeiramente, uma falta de conhecimento, uma falta de aprofundar nos temas em que está discutindo e achar que a simples possibilidade de emitir uma opinião é suficiente para poder se inserir naque, naquela discussão, naquele debate. Então, falta uma reflexão também. O adolescente, ele não consegue medir, o peso e a, a, a magnitude de tudo aquilo que ele faz. Isso é uma característica da fase, a gente aprende isso com o tempo. Se o adolescente não pensa, se ele não para para refletir sobre os atos e como esses atos vão ser percebidos e como que eles vão atingir ao outro, é muito mais comum durante essa fase essa reprodução desses discursos de ódio. É, falta também uma coisinha fundamental que é a empatia, uma palavra que se fala muito, mas que é, assim, para se conviver em sociedade, você precisa sempre se colocar no lugar do outro, pensar em como que aquilo que você faz afeta o cotidiano, afeta a vida daquela outra pessoa. O ambiente escolar, por exemplo, são diversas pessoas com histórias diferentes, que vêm de lugares diferentes e que convivem no mesmo lugar. Se você não pensar que o outro é diferente de você E que tudo que para você for bom Vai ser bom para ele A gente acaba criando esses ambientes De conflito E aí a gente acaba sempre tendo que parar Explicar E tentar resolver Sendo que é uma, uma atitude Que ela é bastante individual a, a pessoa Em si Ela tem essa capacidade de refletir Sobre aquilo que ela tá fazendo Que ela tá falando Que ela tá compartilhando Basta ela ter essa iniciativa. O adolescente ele precisa criar muito, nessa, nessa nossa época aqui das redes sociais, essa iniciativa de se autoavaliar, de refletir sobre aquilo que está fazendo, sobre aquilo que está falando, para evitar cair nesse tipo de coisa. É, a gente tem que lembrar que todos nós somos passíveis de cometer erros. Tanto o, o racismo quanto o machismo... Ou o classicismo. Ah, classismo. É, são Justiça características da, da, da sociedade. Todos nós não somos imunes a isso. Nós temos que fazer o esforço justamente contrário para lutar contra isso. É, a gente cresce numa sociedade que ensina tudo isso de diversas formas. O nosso processo e a nossa luta durante a vida é justamente se livrar disso. É conseguir mostrar para os outros que a gente já conseguiu entender o mal que essas coisas fazem e que a gente não quer mais dar continuidade a isso.
0: Então seria... Isso também... É mais uma reflexão, né? Ai, desculpa, falei em
2: cima de você. Eu queria falar que isso lembra, tipo, você chegou a dar aula pra mim e pra Giovana, né? No ano passado, isso ensino é um fundamental. E você parava, às vezes, a aula pra falar sobre o racismo, o machismo, o... sobre as classes sociais sim, sim.
0: eu acho
2: que aula é isso e acho que esses poucos fazem diferença e isso faz abrir a mente é eu acho que realmente a o
0: a oportunidade né que a gente teve de falar sobre isso abertamente nas outras, nas nossas aulas acho que fez a gente refletir muito mais nisso né porque agora ele falou é o diálogo é essencial então eu acho que para resolver esses problemas, é mais uma reflexão dos alunos e, e professores, né, pais também, todo mundo.
1: O resultado dessa reflexão é esse, o fato de a gente estar tá aqui, criando esse espaço de conversa. Eu fico muito feliz de saber que as nossas iniciativas e as nossas conversas é, geram frutos, né? com certeza as pessoas que passaram nas nossas turmas, elas, em algum momento elas param para pensar sobre. E é muito importante a gente também lembrar que a gente não precisa criar um momento específico, vamos parar agora para falar sobre o racismo. É importante, mas a gente precisa, mais do que isso, transformar essa conversa em uma coisa habitual, a gente pode falar sobre isso, a gente luta sobre isso todos os dias. A gente pode ter práticas antirracistas o tempo todo, em todos os ambientes. A gente não precisa esperar um momento adequado. Esses temas, esses assuntos, eles acabam surgindo na, na, nossa, na nossa vida espontaneamente. O que acontece muitas das vezes é que a gente ignora, a gente deixa passar, a gente coloca a prioridade de falar sobre algum outro tema. E não, a gente precisa sempre estar refletindo. Essa é a chave para a gente conseguir alguma mudança.
0: E assim, assim nessa reflexão, né? É, qual o papel dos pais nessa situação? Você acha que a escola deveria trabalhar mais nisso ou a educação vem de casa?
1: A função dos pais é colaborar com a escola, e a escola tem a função de colaborar com os pais. É, são ambientes de tipos de ensino diferentes. A educação que vem de casa é uma, a educação que é dada na escola é outra. Mas uma não funciona sem, sem a outra. Elas precisam se juntar. O pai ele tem o papel de estar sempre ao lado do professor. O professor trabalha junto com o, o, os pais. Então, esse é um outro canal de diálogo que é muito importante de ser estabelecido. É, e dizer que esse diálogo, pais, professores, é necessário, a gente tem que também tomar cuidado que não significa que é um, um papel de fiscalização, a gente está numa onda aí, percebendo muito essa coisa de achar que os pais é, vão falar o que pode ou não ensinar, como ou não ensinar. E não é isso o diálogo. O diálogo é buscar entender o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. É saber falar, saber ouvir. É aquela conversa, né? é uma capacidade que parece que tem se perdido nos últimos tempos. Mas é abrir o espaço para que pais alunos e os professores consigam trabalhar juntos, porque o trabalho, a influência que um exerce no outro, acaba afetando a todos. É, os pais e professores não podem ser colocados em campos opostos e não se falarem, não ter, e não ter nenhum tipo de ligação, porque os dois têm a função de ajudar na formação dos alunos, dos adolescentes. E, assim... Existem as diferenças, cada um recebe uma criação, tem uma vivência, cada professor também é, é único, é individual ali, é, mas dentro das suas é, unidades é possível fazer com que o trabalho flua. É, é, é uma máquina que tem diferentes engrenagens e essas engrenagens precisam se encaixar para funcionar. Uhum.
2: É tipo né, os pais com a escola, né? porque não adianta em nada a gente falar, falar, falar na escola sobre o racismo, chegar em casa, o pai, a mãe, o irmão é racista, não adianta em nada, o tipo, trabalho todo vai para do...
1: Sim, e um exemplo como esse que você deu, a gente oferece uma educação antirracista na escola, esse aluno leva essa oportunidade de abertura de discurso dentro de casa, pode ser que não surta efeito, porque são pessoas que, sei lá, os pais, por exemplo, são pessoas maiores que já passaram pelo processo de escolarização e educação, é mais difícil de atingir, porém não é impossível. E essa oportunidade de troca é fundamental. Não, não é a responsabilidade da escola, por exemplo, mudar a mentalidade dos pais. Mas é um papel muito importante da escola mostrar que existem outras possibilidades, que existem outros discursos, que existe uma outra perspectiva que, é, que esse adolescente leva para casa. E aí, se uhum. surte efeito ou não, aí são outras, outras histórias.
2: É. Aquela famosa frase, na minha época não era assim, né? É, exatamente.
0: É. Bom, é... agora que você é ex-aluno, né? no papel agora de conselheiro, de mais velho, qual o, o conselho que você dá para os alunos que hoje estão nessa fase de ou sofrendo ou aprendendo com isso?
1: Certo. Olha, o meu conselho principal para quem estiver passando por alguma situação de racismo ou presenciando... É importante lembrar isso, a gente não precisa ser o alvo, a gente não precisa ser a pessoa que sofre para poder se manifestar, para poder lutar contra. É, não se calem, usem a voz de vocês, a geração de vocês tem disponível uma série de ferramentas, de espaços, debates, para poder crescer e aprender, e principalmente para se juntarem contra esse sistema e essa lógica que opera na sociedade. Então vocês não podem se calar é difícil, requer muita força, requer muita coragem, e hoje vocês têm uma rede muito bem formada, vocês conseguem se mobilizar muito mais fácil, vocês conseguem é, atingir debates que, assim, quando eu estava no ensino médio era impensável, só que a gente é muito acostumado a deixar passar, a achar que é normal, a encarar como uma brincadeira. E não, o, o meu conselho é se manifeste, diga, grite. Você precisa se expressar para que essa realidade possa mudar.
2: Eu queria saber, assim, eu já estava falando da escola, você, como estudante também na faculdade, você tinha muitos professores negros? Ou como que era a sua relação com os Colegas, professores?
1: Certo. Na primeira faculdade que eu fiz, eu tive dois colegas negros, numa turma de 25 alunos, mais ou menos. Eu tive um professor, dois professores negros, e um, inclusive, era um professor de cultura africana. Uh, na atual faculdade que eu faço, eu estou fazendo um bacharelado, é, eu tenho amigos... É, negros, só que como a turma não é fixa, para mim é muito mais difícil é, numerar. São mais de 80 alunos por turma, então não dá. Mas no departamento em que eu estudo não tem um professor negro atualmente. É, eu faço nenhum. Eu faço geografia na Universidade de São Paulo, né, na USP, e o departamento de geografia não possui nenhum professor negro. Então eu tô quase para me formar e eu só tive aulas com professores e professoras brancos.
0: Eu acho que o racismo, né, ele é muito mais do que só uma uma injúria, um discurso de ódio. Ele está realmente em coisas imperceptíveis, né? A gente nunca vai falar assim, ah, não tem nada a ver só ter brancos na minha escola, mas o racismo é exatamente isso.
1: Ele está na base da estrutura da nossa sociedade. É o que a gente chama do racismo estrutural. Ou seja, ele permeia todas as instâncias da nossa vida em sociedade. Esse exemplo da escola é muito importante. Uma reflexão que a gente sempre pode fazer é, dentro da escola em que você estiver, olhe quem são os funcionários negros e quais são as funções que eles vão exercer. Vocês vão perceber que a maioria das vezes vão ser as pessoas da cantina ou da limpeza. E, majoritariamente, vão ser mulheres. A gente vai ter sempre um espaço muito diminuto de professores e professoras negros. E, quando a gente olha para nossa, para nossa turma, a gente também não vai ter uma maioria de alunos negros. Isso é um reflexo muito interessante do microespaço escolar da sociedade e do problema que o racismo causa, uma vez que negros são mais de 54% da população brasileira, ou seja, mais do que a metade. Se a gente pensa em proporção, seria justo, seria no mínimo comum encontrar mais do que a metade das salas de aulas formadas por alunos negros tinha que ter mais do que a metade dos professores negros, já que em números populacionais, somos maioria. Só que o que a gente enfrenta no dia a dia é o inverso. A gente encontra um número muito diminuído, a gente encontra um número rarefeito de estudantes, alunos, é, os funcionários, os professores, todo, todo o, o esquema da escola é um reflexo da sociedade. É aí que está essa questão da estrutura racista que a gente enfrenta. Só que a gente está mudando isso. É, a, as cotas, por exemplo, são uma política afirmativa que vem para conseguir virar esse jogo, que é o quê? Oferecer mais oportunidades para que mais pessoas da população negra consigam ter acesso ao ensino. Para que em algumas gerações a gente consiga ter um equilíbrio maior. Pensem assim, eu consegui passar a NETEC com a, a política de cotas e aí, graças a isso, eu tive um ensino de qualidade e consegui me tornar professor e fui o professor de vocês. As próximas gerações, esse número vai aumentar. E aí, a gente tem aqui a esperança que um dia a gente consiga equiparar essa situação. E aí, quando esse dia chegar aí políticas como essa de cotas já não se farão mais necessário, mas até lá a gente tem muita luta pela frente.
2: Uau, realmente.
0: <risos> bom, então, bom. é isso, nosso podcast. Agradeço muito a presença uhum. né, do nosso convidado ilustre.
1: <risos> que isso. Muito obrigado. Fico muito feliz. Por, por vocês estarem tão engajadas, por vocês terem tanta consciência do papel de vocês como estudantes e tudo o que vocês precisarem, contem comigo.
0: Nossa, foi muito
2: bom escutar. Foi muito bom. É. <risos> Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Espero que vocês tenham aprendido, absorvido alguma coisa. É isso. Até o próximo, né? Tchau. Tchau.
1: Falou. Thank you.